0: Bueno, pues hoy vamos a informar sobre la situación de seguridad, sobre el estado que guarda la seguridad pública. Eh, es el informe mensual que se da a conocer, corresponde a los días 20, pero... Eh, Lo adelantamos porque eh, va a caer domingo, entonces por eso se va a adelantar al día de hoy. Mañana vamos a estar en Minatitlán, vamos a conmemorar la expropiación petrolera en Minatitlán, se va a llevar a cabo allá la reunión de seguridad y también eh, la conferencia y vamos a hacer una gira por el Istmo de Tehuantepec, entonces por eso vamos a informar hoy sobre seguridad. Vamos a incluir también lo que se está haciendo para la búsqueda de desaparecidos. Esto nos lo plantearon aquí. Nos acompaña Alejandro, Carla, que van a eh, informar. Entonces, tenemos eh, muchos temas. Eh, También al final vamos a informar sobre cómo llegar al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, porque ya ahora… Esa es la campaña en contra, de que se va a hacer una semana para poder llegar. Entonces, vamos a a informar, que nos interesa bastante, que no haya desinformación y manipulación. Es una obra tan importante que la quieren… enlodar nuestros adversarios y ya al final también voy a llamarles para que compren su cachito porque se están rifando los lotes allá en la costa de Sinaloa en la playa El terreno que era del finado Toledo Corro, que lo compraron en el gobierno de Felipe Calderón a un precio elevadísimo y que no se ha podido vender, es como el avión presidencial de esos negocios que hicieron y ahora lo estamos rifando pues para que eh, no se siga pagando por el mantenimiento porque costó 120 millones de dólares y ahora sumando todo lo que se le ha eh, invertido ya la cantidad es superior es casi de 250 millones de dólares. Entonces, menos quieren los empresarios, inversionistas, adquirirlo. Y la forma que encontramos para recuperar estos dineros que son del pueblo, que son de la nación, es fraccionándolo todo el terreno, vendiendo lotes y este dinero se va a quedar en Sinaloa para la presa Santa María y para que no falte el agua en Sinaloa, tanto para consumo doméstico como para riego. Bueno, pues eso es, empezamos con Rosa Isela.
1: Muy buenos días a todas y todos. Con su permiso, señor presidente. Como hacemos cada mes, hoy informaremos de los resultados del trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad del Gobierno de México, los gobiernos estatales y municipales, mediante las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad Este reporte refleja información hasta el mes de febrero de este año, proporcionada por las 32 fiscalías y procuradurías al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los resultados que expondremos son producto de la labor del Gabinete de Seguridad eh, Que bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, trabaja desde el primer día de su mandato, desde la madrugada, cotidianamente, de manera coordinada, donde participan la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Consejería Jurídica, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional… El trabajo que se ha hecho durante los primeros tres años de este gobierno es integral e incluye labores de inteligencia, operatividad, proximidad, territorialización de la Guardia Nacional y, por supuesto, la prevención y la atención a las causas que originan la violencia. El seguimiento de los casos concretos bajo la política de cero impunidad y cero corrupción del Gobierno de México. eh, Estos resultados demuestran que la estrategia nacional de seguridad funciona, la estrategia es la correcta y está ayudando a pacificar al país. Ahora presentamos. En primer lugar, sobre la incidencia del Fuero Federal, cuando llegamos en diciembre de 2018, se cometían nueve mil delitos del Fuero Federal, en febrero se registran 33 menos y sigue la tendencia a la baja. Estamos en niveles más bajos de los que se tenían en febrero del 2015. Aquí eh, en febrero tuvimos reducciones en la mayoría de los delitos federales. Aquí eh, quiero hacer una pausa, señor presidente, para decirle al pueblo de México y decirle a los medios de comunicación que tenemos una tendencia sostenida a la baja en los últimos nueve meses, en donde el homicidio doloso disminuye 26.4%, esta es la cifra más baja de los últimos cinco años. En los últimos cinco años se tiene esta tendencia, insisto, en que la Estrategia Nacional de Seguridad funciona, es la correcta y así se está pacificando al país. En relación con los febreros anteriores, de los años anteriores, vemos que febrero de 2018 tenía un promedio de 87 antes de su llegada a, a esta gestión. En, en febrero del 2019, este era el promedio diario, febrero de 2020, febrero de 2021 y ahora tenemos esta. Baja, consistente en los homicidios, en lo que representa una reducción de 14.2 menos eh, con febrero de 2021, 18.5 con febrero del 2020 y el comparativo de febrero de 2019 es de 19.8 y 7.6 menos eh, homicidios dolosos con los eh, febreros anteriores. Adelante. Eh, siguen seis entidades del país concentrando el 50% de los homicidios dolosos. Michoacán, Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Y en el caso, adelante, en el caso de los 50 municipios prioritarios que concentran el 48% de los homicidios del país, 50 municipios, disminuyó 10 en total. Aquí están los municipios que han tenido una baja constante, que son 34, en donde tres no presentan variación y en 13 tenemos que hacer un esfuerzo aún por bajar esta incidencia delictiva. Adelante. En robo total, de, eh, con el trabajo de todas las policías y las fiscalías, ha bajado durante este gobierno de forma sostenida y se redujo 35.3% el tema de robos. Adelante. En el caso de robo de vehículos, el es de 49.5% y esto es claramente una reducción de, desde el máximo histórico que se tuvo en 2018. Adelante. En el caso del feminicidio, también tenemos una baja de 29% respecto al máximo histórico de agosto de 2021 y seguimos trabajando en forma coordinada con los estados. Adelante, en el caso de violencia familiar, también hay una baja de una reducción de 25% respecto del máximo histórico de mayo de 2021. Y en el siguiente está el tema de extorsión. Ahí, durante varios meses ya se ha visto seis meses a la baja en este delito y la extorsión descendió 17 Y en el caso del secuestro tenemos una baja de 39 y hubo un incremento en este mes que significa que un evento... En el caso de víctimas de un evento en el estado de Veracruz, un solo evento tuvo un secuestro, una privación de la libertad de 22 migrantes y subió el número de víctimas e inmediatamente fueron liberados y fueron sancionados los responsables. Adelante, En el caso precisamente de las unidades antisecuestro, estas son las cifras que tenemos a este mes. Eh, las unidades antisecuestros son en todas las fiscalías y la CONACE, que es la Coordinación Nacional Antisecuestros, y tienen resultados de cuatro mil detenidos, 469 bandas desarticuladas y 1859 víctimas liberadas. Adelante, seguimos eh, con muchas acciones en los estados y los municipios prioritarios, los 50 municipios prioritarios, pero fundamentalmente hay que decir que en todas las entidades hay una buena coordinación de acciones en las 32 mesas estatales y 266 mesas regionales de construcción de paz y seguridad. Adelante. En el robo de hidrocarburos de el inicio de la administración, que teníamos 73, 2000 mil eh, barriles diarios que se eh, robaban, que se extraían. Ahora, gracias a la intervención de las Fuerzas Armadas, tenemos un ahorro estimado de más de 197 mil eh, millones de pesos. Adelante. Y en la prevención de toma de casetas, gracias a la… Que se puso en marcha, el operativo Caseta Segura también se tiene y una eh, un ahorro al erario y se evita la pérdida durante 2022 de 2.868 millones de pesos y desde que se inició este operativo de más de 26 mil millones de pesos y seguimos trabajando en el tema de las casetas. Adelante. Finalmente, en lo que tiene que ver con la, el bloqueo de las cuentas por parte de la unidad de inteligencia financiera, hay que decir que en esta administración se han bo- bloqueado más de 36.700 cuentas con un, eh, que están vinculadas a operaciones ilícitas en un total de 13.621 millones de pesos. Seguimos este trabajando para la pacificación del país. Ahora le doy la palabra al general Bucio.
2: Con su permiso, señor presidente. Por parte de la Guardia Nacional, durante el presente mes tenemos los siguientes eh, avances en cuanto a efectivos y reclutamiento. Efectivos, el estado de fuerza eh, de acuerdo a las plazas presupuestales, está en 113,833 la Fuerza Operativa 104,839 ya desplegados en las 266 coordinaciones regionales, de ellos realmente hay un 88 por ciento desplegado, son 92 258, y un 12 por ciento, estimamos que son el personal que está en operaciones en apoyo a las operaciones. El reclutamiento para el presente año son los 12.943 elementos que sumados a los reclutados en los tres primeros años debemos de alcanzar al final del año 126.776 elementos en la Guardia Nacional. Adelante. En cuanto a capacitación, los principales cursos que tenemos son el curso de formación inicial tanto para personal de nuevo ingreso como personal veterano y la capacitación especializada o continua. En el caso del curso, del curso de, de formación inicial para personal de nuevo ingreso, que es de 20 semanas, tenemos un total de seis cincuenta elementos en cuatro escalones, todavía uno del año pasado y tres del presente año. Eh, para veteranos este mismo curso es de ocho semanas, tenemos dos mil en ocho centros de adiestramiento, más en un personal que está en línea en el Centro de Capacitación Virtual de la Secretaría de la Defensa Nacional y 86 que realizan el curso en ambas modalidades. Por lo que respecta a capacitación especializada, actualmente tenemos eh, talleres y cursos que van de dos días hasta tres meses, un total de ocho mil cinco elementos y este, esta capacitación se da tanto presencial como en línea. El 4 de marzo concluyeron 866 elementos de nuevo ingreso su capacitación. Ellos integraban el sexto y séptimo escalones del año pasado y del personal veterano concluyeron, concluyó un escalón de 1928 elementos que era el primer escalón del presente año. Adelante. Por lo que se refiere a la construcción de cuarteles para la Guardia Nacional, eh, las cifras eh, de las construcciones ya terminadas son 230, tenemos en construcción 18, proyectadas para el 2022, 151 y 95 para el 2023, que hace un total de 246, más 100 eh, instalaciones o 100 espacios que la Secretaría de la Defensa Nacional pone a disposición de la Guardia Nacional en cuarteles propios del Ejército, da un total de 594 instalaciones, que son las que finalmente tendrá, tendrá la Guardia al final del 2023. ¿Sería cuánto por esta ocasión, señor presidente? Me permito ceder la palabra a mi almirante secretario.
3: Continuando con el informe, la que sigue, por favor. Tenemos un total de 204.130 elementos que son los operativos, de los cuales abarcan el 86% del gran total, y esos de ahí el 14%, 33.982 son los que dan el apoyo logístico a todas las operaciones. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al personal desplegado tenemos para estas, estos servicios 42537 elementos en todo el país. La que sigue. Vamos a ver uno por uno en las operaciones en el Golfo de México y en el Pacífico. Tenemos desplegados 7014 elementos, un cuartel general aquí en la Ciudad de México, siete regiones navales en el tanto en total en el Pacífico y en el Golfo y una unidad de fuerzas especiales también aquí en el cuartel general que está en el Estado de México la Infantería Marina realizó 611 operaciones las unidades de superficie 595 operaciones y unidades aeronavales 95 operaciones se aseguraron seis embarcaciones implicadas en contrabando de droga por esta parte de aquí del Pacífico la que sigue por favor en el estado de derecho, en la mar, son las operaciones navales que se realizan mes con mes. Estas primeras cinco equivalen a apoyo a Conapesca para la cuestión de la pesca ilícita. Resultado: 63 artes de pesca decomisados, 45 redes con un total de mil 18.157 metros de longitud seis mil dos kilogramos de productos marinos asegurados y se sigue dando protección a la tortuga golfina. La que sigue, por favor. Protección marítima y portuaria, seguridad en los puertos. Tenemos desplegados mil elementos en 11 puertos del Pacífico y nueve puertos en el Golfo y Mar Caribe. Eh, lo que, El resultado se aseguraron 376 paquetes con mercancías ilícitas, 22 kilogramos de marihuana y cocaína, 50 kilogramos de precursores químicos. Eh, ¿Y qué es lo que se hicieron? ¿Qué es lo que se realizó? En eh, inspecciones, vehículos 107 mil, personas 161 mil, contenedores 60 mil, embarcaciones 1037, maletas y equipajes 151 mil. Logrando de esa manera neutralizar el tráfico de mercancía ilegal en la, a través de la delincuencia organizada. Se recorrieron más de 86.900 kilómetros y se navegaron 3.236 millas náuticas durante patrullajes a recintos portuarios, así como una vigilancia aérea con drones de 600, que, que, que cubrieron 684 kilómetros cuadrados. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a aduanas marítimas interiores, tenemos 217 elementos, 17 aduanas marítimas, dos interiores aquí en, la ciudad, en el aeropuerto de la Ciudad de México y en Pantaco, también aquí en la Ciudad de México. Estos son los aseguramientos que se hicieron, 18 armas cortas, una arma larga, siete cargadores, 680 cartuchos, 170 mil dólares. 120 kilogramos de carbón contaminado con cocaína, pastillas de metanfetamina, marihuana y otro tipo de estupefacientes, 37.483 piezas de material apócrifo. Y en lo que se refiere a recaudación de aduanas, en febrero del 21, 37 mil millones, recaudación en febrero del 22, 43 mil millones, un aumento de 16% en lo que va del de año. La que sigue, por favor. Operaciones de búsqueda y de rescate salvaguarda de la vida humana en la mar se tienen 1.107 elementos desplegados en 22 eh, estaciones eh, de búsqueda y de rescate, tenemos 22 en el Pacífico y 11 en el Golfo, 33 en total. Se dieron atención a 51 llamadas de auxilio, 162 rescates diversos y 10 evacuaciones médicas en la mar. Eh, la Secretaría de la Defensa cuenta con un centro de coordinación nacional, cuatro centros y 28 subcentros coordinadores regionales de búsqueda y de rescate aéreo, y en ellas activaron un sistema de búsqueda y de rescate con el fin de prestar apoyo y recabar in- información. Fueron en nueve casos de reportes de accidentes aéreos. La que sigue. En las operaciones de seguridad del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec hay 1.150 elementos desplegados, 24 vehículos, dos aeronaves y ocho drones. Y se brinda seguridad a 13 instalaciones estratégicas, dos refinerías, cinco estaciones de bombeo y seis instalaciones diversas. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al Plan dn 3 Plan de Marina y Plan de Guardia Nacional en, en atención a emergencia de sanitaria del Covid, hay 9.602 elementos desplegados, desplegados. pacientes atendidos en instalaciones militares y navales, 4.230 toneladas de insumos médicos transportadas vía aérea y terrestres fueron en total 154. Por último, la que sigue, por favor, el Plan de N3, Plan Marina y, y Guardia Nacional, pero con respecto a la vacunación. Hay 17.486 elementos desplegados, vacunas transportadas vía aérea un millón mil, vacunas transportadas vía terrestre cinco millones 391 se han empleado dos aeronaves, nueve operaciones aéreas, 1339 horas de vuelo y 31 rutas terrestres. Les cedo la palabra al general.
4: Con su permiso, señor presidente. Continuamos con el informe. Bien, adicional a las ocho o, este, tareas, misiones que ya informó el almirante secretario, aquí tenemos nueve más, nueve, nueve misiones que cumplen eh, las fuerzas de, del Estado mexicano para cubrir diferentes áreas en el ámbito de la seguridad. Para estas nueve eh, misiones se están empleando 161.690 eh, elementos, eh, estas son para la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en todo, en todo nuestro territorio, eh, 99.666 elementos. En la Vigilancia del Territorio y Espacio Aéreo Nacional, eh, 2.198. En la Erradicación Intensiva de Plantíos de, eh, Ilícitos, 4.271. En la Seguridad a Instalaciones Estratégicas, 5.397 siete. En operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, 2.240 elementos. En la estrategia para el fortalecimiento de las aduanas, 3.167 en el Plan de Migración y Desarrollo de la Frontera Norte-Sur, 28.397 hombres, en la, en la atención a desastres eh, naturales, 14.437, y en apoyo a instalaciones electorales, 1.917. Estas son las nueve misiones que se están cubriendo, adicionales, como ya cité, en el periodo del 21 de febrero al 16 de marzo, 24 días de operaciones. Adelante, por favor. Vamos a ver, aquí dentro de de la estrategia de seguridad pública, el uso de la inteligencia ha sido una parte importante, es la instrucción del presidente que usemos más la inteligencia para poder lograr los objetivos que se se tienen identificados. Y aquí en estos 24 días de operaciones se logró la la captura de objetivos importantes del cártel eh, del Golfo, del cártel del Noreste del cártel del Pacífico y del cártel Jalisco Nueva Generación. Estos cuatro detenidos importantes se suman a los... o están incluidos en los 73 más que se realizaron. Con el apoyo, como ya mencioné, de la inteligencia. Esta es la la principal arma que se está empleando para poder llegar a a cumplir eh, eh, el el final eh, o el fin que tenemos de de detener a los delincuentes. Aquí vemos algunos videos de de esas detenciones importantes que eh, más adelante el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana los los detallará eh, en, en la parte de cero impunidad. Adelante, por favor. En cuanto a los resultados, en esos 24 días de operaciones, tenemos 45 hectáreas de marihuana erradicadas, 1.678 hectáreas de amapola, 1.611 kilogramos de marihuana asegurados, 206 de cocaína, 3 kilogramos de heroína, 195 kilogramos de fentanilo asegurados, dos aeronaves tres mil catorce kilogramos de metanfetaminas, un laboratorio, ochocientos un armas, eh, más de tres millones de cartuchos, setenta mil ochocientos noventa y tres dólares americanos, uno eh, ocho millones de pesos y setecientos cincuenta y seis vehículos. Adelante, por favor. En cuanto a las operaciones del combate al mercado ilícito de combustibles, seguimos dando la seguridad a seis ductos prioritarios, 2.199 kilómetros que están cubiertos con personal de Guardia Nacional, de de Marina, eh, del Ejército y de la Fuerza Aérea. Se cubren eh, las las entidades con mayor incidencia. Eh, Tenemos a Hidalgo con el primer lugar y segundo lugar Estado de México. Son a los ductos que más atención se les ha dado y son donde se detecta la mayor cantidad de tomas clandestinas. Como resultados, tenemos 2.9 millones de litros de combustibles recuperados en estos 24 días, 518 tomas clandestinas, 120 vehículos asegurados. En el plan de transporte y apoyo a Pemex se han realizado el movimiento de 170 seis millones de litros de combustible en las 637 autotanques que se tienen cubriendo las 11 rutas en que se divide el país. Adelante. Eh, también en el fortalecimiento de aduanas son la serie de acciones que se han venido realizando desde el, desde el 17 de julio de 2020, un año ocho meses, una serie de de acciones para poder tener el control completo de las aduanas, desde desde la eh, instrucción para tomar o asumir el control, eh, inicialmente fueron 21 aduanas fronterizas, también eh, la creación de un centro coordinador de aduanas que que es el responsable de eh, coordinar todas las acciones que se realizan en las aduanas y esta coordinación se hace con la Agencia Nacional de aduanas Eh, la la publicación del reglamento de la agencia nacional el, el control del centro de procesamiento electrónico de datos de vigilancia Y control, ahí es donde se ve la operación de todas las aduanas y es de donde se genera la información y la inteligencia que permite actuar a los elementos de las aduanas. También se renovó el centro de formación aduanera, donde se lleva a cabo la capacitación de todo el personal que está participando en aduanas para darles la la oportunidad del del conocimiento y que puedan actuar adecuadamente y conforme a la ley en sus respectivas aduanas en donde están asignados. También ya ya está en operación la, la aduana en el AIFA en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y fueron relevadas con fecha primero de marzo nueve aduanas interiores y catorce secciones aduaneras, de tal manera que se tiene eh, un total de recintos fiscales bajo control de la Secretaría de la Defensa de 31 aduanas y catorce secciones aduaneras. Adelante, por favor. Dentro de esta estrategia de las aduanas, estos son los resultados, resultados importantes de estos 24 días, 6.800 cartuchos, eh, 2 eh, millones de dólares en joyería, 1.009 eh, kilogramos de cocaína, 47 armas de fuego, 61 kilogramos de metanfetaminas, 85 detenidos, 57 vehículos asegurados. 519 mil cinco dólares y 61.078 ocho pesos moneda nacional. Adelante. Este es el apoyo, esta es la misión que se inició el día de ayer para proporcionar apoyo al Instituto Nacional Electoral en el traslado de la documentación. Eh, este, eh, vamos a cubrir ocho rutas, se están cubriendo ocho rutas para ese eh, traslado de la documentación electoral para llevarla a los consejos distritales, estará ahí la seguridad en las instalaciones eh, durante 30 días, eh, eh, posteriormente será realizado ya el, el proceso de revocación de mandato el 10 de abril y luego será la concentración de la documentación para su resguardo en, en el Nacional Electoral. Se está eh, participando con 1.917 elementos, de ellos 1.098 del Ejército, eh, 819 de la Guardia Nacional, para poder eh, garantizar esta eh, situación o, o, la, o la seguridad que requiere este proceso. Eh, creo que es, eh, es todo, señor presidente.
5: Con su permiso, señor presidente, secretaria Rosa Isela, señores y señores, vamos a presentar el reporte de cero impunidad, eh, que es el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República, las fiscalías locales, Centro Nacional de Inteligencia y desde luego también las Secretarías de Seguridad de los Estados. En primer término, dar cuenta que el pasado 26 de febrero en la Ciudad de México se detuvo a José Alfredo N., alias El Contador, que fue una operación coordinada por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Es importante destacar que esta persona es el líder del cártel del Golfo en la vertiente Ciclones, que tiene su sede en Matamoros, Tamaulipas, quien además del trasiego de drogas y armas, está vinculado a diferentes hechos de violencia como el asesinato de 15 personas en Reynosa, Tamaulipas, el pasado pasado mes de junio de 2021. Fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la la República y vinculado a proceso penal. Siguiente. Este es el caso de la detención de Cristian Alejandro, alias El Zorro, quien contaba con órdenes de aprehensión por secuestro y homicidio. Él es… operador eh, criminal del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona centro del Estado de México, quien estaba al frente de un grupo de sicarios conocidos como los zorros, fue detenido en una operación coordinada en Zapopan, Jalisco, con la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la, y la de Jalisco. Se dedicaba, insisto, al secuestro y ya está en proceso de su vinculación penal. Siguiente. Esta es una detención muy importante, operada por personal ministerial de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, pero con el apoyo decidido de la Secretaría de la Marina. Se trata de Aldrin J., alias El Chaparrito, líder criminal en el estado de Colima, fundamentalmente en el puerto de Manzanillo, perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación, ya está detenido junto con una femenina y está en proceso de vinculación penal. Siguiente. Esta es la detención y posterior deportación de Juan Gerardo N., alias El Huevo, líder del Cártel del Noreste, que opera en cinco estados de la República, fundamentalmente en Tamaulipas de la parte del Aredo al área de la Ribereña, contaba con orden de aprehensión en Tamaulipas y en Coahuila y con un mandato de detención con fines de extradición. Sin embargo, como ya se informó hace un par de días, al ser ciudadano norteamericano y al haber un pedimento del gobierno de Estados Unidos por una orden de arresto por diferentes delitos en Estados Unidos a través de un proceso administrativo migratorio que encabezó la, el Instituto Nacional de Migración, fue deportado a la frontera de Tijuana y posteriormente fue detenido por el gobierno de Estados Unidos. Siguiente. Entonces el proceso de deportación, siguiente. Y sí subrayar que es parte de un grupo criminal que fue los Zetas, que ahora es el cártel del noreste donde varios integrantes de este grupo criminal están ya detenidos en penales federales y no obstante siguen siendo un generador de violencia. Por eso esta detención es tan importante. siguiente También el pasado 13 de marzo se detuvo Antonio N., alias El 300, y o. Bin Laden, que es parte de un grupo criminal que tiene asiento en Chihuahua, fundamentalmente en Parral, y en diferentes municipios, es parte también del Cártel del Pacífico, toda vez que este grupo de gente nueva opera con el Cártel del Pacífico. Fue una acción coordinada por el Ejército Mexicano, Centro Nacional de Inteligencia, la CONACE, Guardia Nacional y de manera muy destacada las fiscalías de Chihuahua y de Chiapas. Eh, Cuenta con tres órdenes de aprehensión por homicidio, entre otras, y ya está en proceso de vinculación a proceso penal siguiente. Sobre el caso de San José de Gracia, que aquí se ha expuesto en diferentes momentos, señalar que ya hay seis órdenes de aprehensión contra seis probables responsables materiales de estos hechos. Se trata de Abel N., alias El Viejón, Antonio N., alias Bolanchana, Juan Manuel N. alias El Ruch, Jesús Eduardo N. alias El Chili, Jesús Adrián N. alias El Mora y Cristian Alejandro N. alias El Sapo. Todos ya están identificados, ya hay orden de aprehensión. Señalar que, como lo informó el fiscal de Michoacán, Adrián López, y, y con quien y con el gobernador estamos muy en comunicación, hay ya una orden de búsqueda y una recompensa con base en la ley de Michoacán y comentar que se han identificado, como lo dijo el fiscal, 11 perfiles genéticos de posibles víctimas, que pudiera ser homicidio o lesiones, no podemos calificarlo, y hasta el momento no hay evidencia de que hayan habido 17 homicidios. Siguiente. Con relación al, al seguimiento a los hechos del Estadio Corregidora. Hace unos días y por instrucciones del presidente y la secretaria Rosa Isela hemos estado en contacto con el gobernador Curi. Siguiente. Señalar que se han ejecutado 35 órdenes de cateo en cinco municipios, Querétaro, Corregidora, El Marqués Colón y San Juan del Río, en diferentes colonias, y se han logrado al momento. Siguiente. Hay una antes, por favor. Bueno, al comentar que hay al momento 25 eh, detenidos, de los cuales cuatro de ellos son por tentativa de homicidio, otros, la mayoría, por violencia en los estadios. Aquí están, perdón. Aquí están los detenidos por homicidio en grado de tentativa, por violencia en espectáculos públicos y otros más por apología del delito. Estos primeros cuatro es por tentativa de homicidio y estos, eh, estas personas fueron detenidos por violencia en espectáculos públicos. Siguiente. También comentar que hemos estado en coordinación con las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga de Fútbol MX, quienes anunciaron sus propios protocolos y sanciones que corresponden al ámbito privado, pero sí se estableció un mecanismo de comunicación e intercambio de información para coadyuvar con las autoridades locales en que no haya violencia, señalar que no hubo, como se informó en redes al momento, ninguna persona que perdiera la vida y el día de hoy se espera que la última persona herida, eh, salga ya del hospital, con lo cual ya todos estarían fuera de peligro. Con relación a eventos relacionados con la actividad periodística, eh, comentar que el pasado, eh, que este mes, hace unos días, el mes fue sentenciado los dos probables o los dos culpables ya con sentencia del homicidio de José Manuel Guadalupe Castillo Alemán, quien era periodista policíaco del periódico Prioridad Máxima, quien fue asesinado al salir de su domicilio en el municipio de Cajeme. La Fiscalía de Sonora logró que el juez dictara una sentencia de 31 años de prisión por homicidio calificado con alevosía y ventaja. Se acreditó la participación de Rodolfo N. y de Siderio Alejandro como autores materiales. El juicio se desarrolló los días 16, 17, 22 y 23 de febrero del presente año y ya fueron sentenciados. Siguiente. Estos son los autores materiales, ya hay sentencia condenatoria por este homicidio de un un periodista. Siguiente. Vamos a dar cuenta ahora de los homicidios de periodistas durante el presente año. En el caso del periodista José Luis Gamboa, Arenas, quien fue asesinado el pasado eh, día 10 de enero en el puerto de Veracruz, comentar que siguen las investigaciones por parte de la Fiscalía de Veracruz, Eh, se va a acelerar eh, todos los procedimientos para poder fincar ya algunas responsabilidades de carácter penal y obtener mandamientos judiciales. Al momento no hay detenciones, pero esperamos que en los próximos días se pueda informar ya de éxito sobre este caso. siguiente En el caso del periodista Margarito Martínez, quien fue asesinado el pasado 17 de enero en Tijuana, comentar que hay 10 personas de una organización criminal que fueron detenidos a partir de un trabajo de inteligencia coordinado por la Fiscalía de Baja California, con apoyo de Sedena, La Marina, La Conace, Centro Nacional de Inteligencia y de ellos, tres fueron ya vinculados por el homicidio de Margarito, unos como autores intelectuales y otros como autores materiales y el resto son parte de la organización criminal, también una célula dedicada al al narcomenudeo y a otro tipo de delitos. Siguiente. En el caso de Lourdes Maldonado, que fue asesinada… En su domicilio, el pasado 23 de enero, ya están vinculados a proceso penal por el homicidio tres autores materiales, que es Eric N., Guillermo N. y Kevin N. Aquí, al igual que en el caso de Margarito, por instrucción directa del presidente, se constituyó un equipo interdisciplinario y los resultados al momento son positivos. Siguiente. Dar cuenta nada más de este eh, caso de tentativa de homicidio es el caso de Nezahualcoyot Cordero, eh, que fue vinculado a proceso Fredía por tentativa de homicidio. Aquí hemos estado muy en contacto con el subsecretario Encinas para que la persona eh, que afortunadamente no fue privada de la vida siga atento al mecanismo de protección de periodistas, porque él es sujeto de este mecanismo. Y que es muy importante que se ciñan a las reglas y a los protocolos previstos para que no se pongan en riesgo. Siguiente. En el caso del periodista Eber Fernando López, quien fue asesinado en Salina Cruz, fueron detenidos en flagrancia en una operación de la Fiscalía de Oaxaca y de la Policía Municipal de Salina Cruz. Los dos autores materiales, Ricardo N., que ya fue vinculado a proceso, y Ricardo N. también vinculado a proceso. Quiero señalar que este caso fue atraído por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República. Siguiente. En el caso del periodista Juan Carlos Muñiz, quien fue asesinado el pasado 4 de marzo en Fresnillo, Zacatecas, quien era reportero de Testigo Minero, un diario digital de aquella entidad, fue detenido el autor Emanuel de Jesús, alias El Piro, ya fue vinculado a proceso también por otro delito que es secuestro agravado y se va eh, en breve también a instruir el procedimiento por el homicidio de Juan Carlos Muñiz. Siguiente. Este caso es del año pasado, pero sí queremos subrayarlo, es el caso de, de Freddy López Arevalo, eh, el subsecretario Encinas el coordinador de comunicación Jesús Ramírez, han estado muy en contacto con la familia y con los grupos de periodistas. Decirles que la investigación continúa, que fue atraído por la Fiscalía General de la República, que sí se habían girado dos órdenes de aprehensión contra el presunto autor intelectual, Eder N. alias El Norteño, y el presunto autor material, Jonathan N. alias El Moco. Sin embargo, ellos fueron privados de la vida. Esto no significa que la investigación no va a concluir, al contrario, se reafirma el compromiso de continuar con esta investigación hasta sus últimas consecuencias. Siguiente. El caso más reciente es el de Armando Linares López, del diario digital, Portal Digital Monitor Michoacán, quien fue asesinado en su domicilio en la colonia Carabanchel, en Zitácuara, Michoacán. Eh, Subrayar que esta persona eh, fallecida, y lo cual reprobamos y lamentamos mucho, se le ofreció tanto por el mecanismo estatal de protección de periodistas como por el mecanismo nacional en varias ocasiones que se pudiera sujetar a este programa de, de protección y de cuidado. Él rechazó cualquier medida de protección y comentar que dos de sus compañeros de esta misma eh, publicación digital sí se ciñeron a este mecanismo e incluso ya no están ahorita en su región, sino que están sujetos a un mecanismo de protección plena por parte del mecanismo. Desafortunadamente, Armando, no obstante las múltiples gestiones que se hicieron, no quiso sujetarse a este mecanismo. siguiente Con relación a los hechos, decir que… Fue, como lo dijimos, victimado en su, afuera de su domicilio, en la colonia Carabanchel, en Citácuero Michoacán. Siguiente Y decirles que hay avances muy importantes. Ayer mismo el presidente López Obrador y la secretaria Rosicela instruyeron que un grupo se constituyera en la escena junto con la fiscalía de Michoacán, y se pudieron recuperar indicios y material probatorio que nos permite ya tener identificados visualmente a los autores materiales. Dar cuenta que por la mañana del día 16 de marzo, a mediodía, a las 13 13 horas, dos sujetos a bordo de una motocicleta estuvieron dando vueltas por la, la calle donde vivía Armando Linares, haciendo preguntas para tratar de ubicar el domicilio de la futura víctima. Eh, Se hacían pasar como gente interesada en el fútbol, preguntando por eh, si podían publicarse en el portal, preguntando por Armando y si había por ahí también una instalación de carácter deportiva. Siguiente, iban y venían. Y finalmente este individuo, que trae un uniforme, eh, playera roja y short blanco, se entrevista con vecinos. Evidentemente no vamos a pormenorizar para no poner en riesgo, pero hay testimoniales donde dan cuenta que él estuvo preguntando y finalmente se retira eh, junto con otro individuo en una moto a las 13.24 horas. Siguiente. Finalmente, el mismo día, a las 18 22 horas, según registran cámaras de videovigilancia, eh, se aproxima a donde se encontraba eh, Armando Linares, un individuo con traje negro, corbata roja, quien eh, ya sabía de él, se acerca, saluda a Armando y se quedan platicando en el lugar. Con posterioridad se va caminando con Armando Linares rumbo al domicilio del periodista y le descarga eh, con armas de fuego, con una pistola, y lo asesina con una pistola calibre 9 milímetros y después sale de la escena del crimen corriendo. Siguiente. Ya están identificados dos sujetos, probables autores materiales del homicidio de Armando Linares. Vamos a seguir con las investigaciones y estamos muy cerca de la Fiscalía y del gobierno de Michoacán. Siguiente. En resumen, señalar que durante el presente año han habido seis homicidios de periodistas, de los cuales al momento… Se cuenta con 16 detenidos, de los cuales 16 están vinculados a proceso penal. Únicamente en el caso de José Luis Gamboa no hay detenciones, que fue un evento del pasado 10 de enero, pero vamos a continuar trabajando para que pueda verlos a la brevedad. Y el caso reciente de hace dos días de Armando Linares, pero ya identificados los autores. Materiales. ¿Sería cuánto?
6: Con su autorización, señor presidente, muy buenos días tengan todos y todos ustedes. Vamos a dar cuenta de la información referente, aquí fue solicitada, a la situación de emergencia que en materia forense se están viviendo en el país, en un tema que si bien eh, corresponde fundamentalmente al ámbito local en distintas instituciones, que son tanto las fiscales de los estados como los tribunales superiores de justicia o las secretarías de salud de distintas entidades, requiere de una acción puntual del Estado mexicano para abatir esta situación. De manera muy breve, recordar cómo las prioridades que ha marcado el presidente de la República están claramente señaladas para atender los temas de búsqueda, e identificación de las personas desaparecidas, en la construcción de nuestras capacidades, capacidades institucionales y de infraestructura para atender la demanda de las familias, Así se ha convertido ya en los últimos tres años, se han ya integrado distintas acciones que van desde la formación del Sistema Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional, las 32 comisiones locales, los distintos protocolos homologados de búsqueda, con especialidad en perspectiva de género y atención a niñas y mujeres, el caso de personas migrantes, la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Humana e incluso destacar pues, el reconocimiento de la competencia del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que nos visitó, fue el primer país que visitó este, desde su existencia, desde su fundación en noviembre del 2021 y que, eh, como nos han informado con toda seguridad, el próximo 8 de marzo presentará el informe de esta visita. Pero uno de los temas que llama más la preocupación y que tenemos que revertir en el corto plazo es lamentablemente el rezago que tenemos en materia forense y de identificación de las personas. Eh, hemos hecho un esfuerzo muy significativo eh, canalizando recursos que antes no se asignaban, no se asignaba ningún recurso de esta naturaleza a desarrollar las capacidades locales de los servicios forenses en los estados o en las comisiones de búsqueda. A la fecha, quiero señalar que, eh, incluyendo los recursos asignados al presente ejercicio presupuestal, ya suman 1.700 millones de pesos que han sido orientados a fortalecer las capacidades en materia de búsqueda, en materia forense, en resguardo de cuerpos, en laboratorios móviles en los distintos estados de la República. Eso nos ha permitido ya contar la creación, con la construcción y funcionamiento de dos centros regionales de identificación humana, uno ubicado en Saltillo, Coahuila, el otro en la capital de San Luis Potosí, que ahora están dando ya los primeros resultados. Junto con ello, se han fortalecido todos los aspectos de cooperación internacional. Actualmente estamos trabajando con la Unión Europea, con las embajadas de Alemania, con su agencia GIZ, con la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, su agencia USAID y con distintas agencias internacionales para apoyar las capacidades forenses en distintos estados. Actualmente se está trabajando en los estados de Coahuila, Jalisco, Sonora y Tamaulipas, que son de los estados que concentran el mayor número de cuerpos sin identificar. Y en ello se cuenta también de manera muy significativa con el apoyo de la Fundación de Antropología fulense de Guatemala, que es uno de de los equipos periciales más calificados que existen en el mundo. Y de manera particular quiero destacar la reciente firma de un convenio de colaboración y entrenamiento del Instituto Nacional de Medicina Genómica, la institución científica más importante de nuestro país, y nosotros sostenemos de América Latina en estos temas, junto con el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Innsbruck. El objetivo de este convenio es desarrollar las capacidades de identificación humana partiendo de muestras complejas, aprovechando la capacidad instalada de análisis genético Y el personal altamente calificado del Instituto Nacional de Medicina Genómica, con lo cual ya podrán realizarse en nuestro país el análisis de muestras complejas. Es decir, queremos tener nuestro Innsbruck mexicano y para ello hay que reconocer la disposición. Es el primer convenio que firma la Universidad de Innsbruck con otra institución científica de otro país y esperemos que este tenga resultados muy puntuales porque ya iniciarán en estos días los primeros análisis de muestras de restos en esta institución. ¿Cuáles son los principales problemas que ya estamos atendiendo en materia de rezago forense? Pues en primer lugar, tener certeza del número de cuerpos no identificados que existen hoy en los servicios forenses o en las fosas comunes de los panteones del país. Desde el año 2019 se llevó a cabo un ejercicio para levantar un censo de los restos humanos y de cuerpos que se encontraban tanto en los servicios forenses como en las fosas comunes, en un ejercicio conjunto con la Fiscalía General de la República, donde en ese momento identificamos 37 mil personas sin identificar, 8 mil de las cuales se encontraban en los servicios forenses y el resto en las fosas comunes. Este dato se ha venido confirmando en los últimos años. El caso del dato de 2020, quinto elemento, que ya hace una estimación de 39 mil cuerpos, el Censo Nacional de Procuración de Justicia. Hace el INEGI en los estados, donde identificó solamente más de 9.400 personas fallecidas y restos humanos, sin considerar los servicios periciales que no están dentro de las fiscalías. Y un dato que hemos retomado del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, que ha, a partir de solicitudes de información y trabajo de campo, levantado un registro en donde ya se da cuenta de poco más de 52.000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses y en las fosas comunes del país. Estos, de acuerdo al dato que nos ha brindado y que hemos certificado del de Movimiento Nacional este, por nuestros desaparecidos, 10 estados, Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Nueva León, Veracruz, Sinaloa y Sonora, concentran el 80% de los cuerpos de personas fallecidas y es ahí donde estamos concentrando nuestros esfuerzos. Esto, por supuesto, choca con otros problemas. No existe un censo sobre los cuerpos no identificados, ni tampoco sobre los identificados y no reclamados en las fuerzas comunes. Esta es una omisión legal muy grave que involucra a distintos ámbitos de autoridades, desde las fiscalías o secretarias de salud o tribunales hasta municipios por el manejo de las fuerzas comunes en los cementerios, no hay una base de datos genética nacional que permita la confrontación de los datos que se obtienen tanto de las muestras genéticas tomadas por las familias como de las que se levantan de los cuerpos encontrados. Esta información genética no se comparte, no se contrasta, no existen capacidades y voluntades, que ese es el principal problema, falta de voluntad para hacerlo de manera masiva, y la información forense se mantiene fragmentada. Esto habla pues de que no existen no solamente capacidades institucionales, humanas, sino también falta voluntad política a nivel estatal para encarar esta crisis. A pesar de que afortunadamente en los últimos años se han canalizado no solamente los recursos de la Comisión Nacional de Búsqueda, sino también del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública en los estados, donde antes no se canalizaba prácticamente recursos a los servicios forenses, y solamente entre el 2019 y el 2022 el FASP ha asignado 1.729 millones de pesos, que sumados a los 1.700 millones de la Comisión Nacional de Búsqueda hacia los Estados, suman más de 3.400 millones de pesos. Es una inversión única que busca revertir, enfrentar, frenar y revertir esta situación. Ahí ya están algunos de los rubros en los que Se ha venido haciendo esta inversión, van desde los centros de identificación humana, los laboratorios en materia genética, los centros de resguardo, laboratorios móviles forenses, los sistemas de administración y control de de los panteones forenses y de cuerpos, los sistemas de reconstrucción facial, eh, los softwares para tener los datos de búsqueda de personas para rostros y tatuajes, los de medidas antropométricas, vehículos refrigerantes, cámaras de conservación para segmentos anatómicos que esperemos que siga consolidándose esta acción y necesitamos una respuesta. La hemos encontrado en muchos estados, lamentablemente no en todos, porque se requiere de un acompañamiento, de una suma de esfuerzos de los estados en quienes recae hasta ahora esta responsabilidad que no está cumpliendo con la expectativa que se tenía. Esto nos va a llevar a tomar nuevas medidas, retomando, por ejemplo, la experiencia del Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila, que saben que es un esfuerzo conjunto con el gobierno del estado de Coahuila, con las familias de personas desaparecidas en ese estado, con la Fiscalía del Estado de Coahuila, la Comisión Nacional y la Comisión Local de Búsqueda, que es el único centro en América Latina que desarrolla identificación masiva de cuerpos. Este, es este enfoque masivo, sin lugar a dudas, puede ayudarnos a revertir esta situación. Ponemos como ejemplo, como en este caso de Coahuila, solo entre marzo y diciembre de 2021 se hizo, se hizo la exhumación de cinco fosas comunes de, pan, de, de panteones en Saltillo y en Torreón, que ha permitido ya el análisis de, 71, de 731 cuerpos, las tomas de 1.600 tomas referenciales hacia los familiares y esperemos que con la reunión que tuvimos este, el pasado 10 de marzo con las fiscalías, Y las comisiones de búsqueda de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis podamos tener el primer programa integral regional de búsqueda e identificación que nos va a permitir atender una de las zonas más problemáticas y conflictivas del país, porque ahí se han concentrado los niveles de violencia y desaparición prácticamente en los últimos 15 años. Junto con ello, vamos a dimensionar el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que es un grupo de especialistas que cuenta con apoyos del de Fondo de Población de Naciones Unidas, tiene un subsidio para este año de 40 millones de pesos, y esperemos, ya estamos en pláticas con el gobierno de San Luis Potosí y su fiscalía, con el propio mecanismo, para que se sucede, se radique en, en el Centro de Identificación Humana de San Luis Potosí, que ya tiene todas las condiciones óptimas para trabajar con los mejores estándares internacionales y avanzar en lo que consideramos que es lo más importante, la identificación con enfoque masivo a gran escala de todos estos cuerpos que lamentablemente permanecen sin identificar. Les vamos a presentar algunas láminas rápido de lo que es la infraestructura que se ha venido desarrollando. Este es el Centro Regional de Identificación Humana en Saltillo, Coahuila. Son imágenes de los laboratorios y del centro de resguardo. El siguiente es el Centro Estatal de Identificación Forense y de Búsqueda en San Luis Potosí, que ya tiene todo el equipamiento. A su lado ven los apoyos que se han dado la Comisión de Búsqueda en Sonora, en donde hay ya laboratorios móviles, pero anuncio que este año se construirá el Centro de Identificación Humana en Sonora, que esperemos sea un centro que dé una cobertura a todo el noroeste del país, la que sigue. El apoyo que se ha dado a los distintos sentados, el Centro de Resguardo Temporal de Cuerpos en Michoacán, el Centro de Resguardo Temporal en Coatzacoalcos, Veracruz. En el caso de Tamaulipas, dos centros de resguardo temporal y ya está prácticamente concluido el Centro de Identificación Humana en el caso de Tamaulipas. Este año esperemos que también al igual de Sonora entre en funcionamiento y el Centro de Resguardo Temporal de Jalisco. Todo ello pues, requiere también de nuevas acciones y políticas. Y una de las políticas centrales que queremos este, impulsar es la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, que sin menoscabo del trabajo que hacen las Fiscalías Generales de la República o las Fiscalías de los Estados, realice el trabajo de identificación de todos los cuerpos que ya no están fuera de las carpetas de investigación, que ya las fiscalías de los estados, la Secretaría de Salud, los tribunales no están procesando para que de manera directa, junto con la Comisión Nacional, las comisiones locales de búsqueda, las familias estemos trabajando en esa dirección. Yo le pediría a la Comisión Nacional de Búsqueda que dé cuenta de la creación de este centro y de una iniciativa de ley que estaremos presentando en los próximos días ante el Congreso de la UNED. Gracias. Gracias.
7: Buenos días, señor presidente. Dentro de las propuestas que tenemos para implementar una política forense, tenemos que destacar, por supuesto, lo que ya acaba de mencionar el subsecretario Alejandro Encinas la creación o la propuesta de creación de un centro nacional de identificación humana. Antes de eso, queremos reiterar que la crisis en materia forense no solo se va a resolver con recursos. Por supuesto que son muy importantes y se han otorgado importantes recursos. Sin embargo, eh, tenemos que pensar que el problema está en la falta de información, en falta de compartir información, en negligencia, en obstrucción eh, por parte de las instituciones, la mayoría eh, con algunas excepciones, para eh, trabajar de manera coordinada con las comisiones de búsqueda en la búsqueda de identificación ¿Por qué es importante pensar el enfoque masivo del que hablaba el subsecretario en Coahuila, en San Luis Potosí y ahora eh, en el Centro Nacional de Identificación Humana? Porque el sistema tradicional forense no lo va a solucionar, la dinámica de desaparición no respeta fronteras. Entonces, no importa que una fiscalía o un estado resuelva un problema porque la desaparición no respeta la frontera de ese estado, tenemos que pensar de manera global. Y esto es lo que estamos proponiendo. Para atender la crisis, entonces, punto número uno, eh, estamos elaborando junto con la Consejería Jurídica desde la Secretaría de Gobernación una iniciativa eh, para conformar el Centro Nacional de Identificación Humana. Esto es muy importante decir que tenemos más de estos tres años hemos estado dialogando, conversando, construyendo con las familias, no solo el mecanismo de identificación forense, el extraordinario, sino toda la política pública. Han solicitado desde, desde hace ya muchos años las familias que se cree un instituto nacional. También ha sido una solicitud de las diferentes organizaciones de derechos humanos a nivel internacional. Otra de las propuestas que queremos. Impulsar es que la Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública realice acciones pertinentes para compartir con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda toda la información de las diferentes bases de datos. Para encontrar personas tenemos que compartir información. Eh, de manera muy importante también que exista un repositorio para todas las bases de datos genéticas de las fiscalías y de la Guardia Nacional en el Centro Nacional de Identificación Humana que se continúen la siguiente, por favor, que se continúen impulsando las, eh, el fortalecimiento con el FAS con la Secretaría de Seguridad pública, a las fiscalías. Es importante seguir fortaleciendo los servicios periciales y también así nos los han reiterado eh, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, desde la, con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Gobernación queremos impulsar una norma oficial mexicana para normar los centros de resguardos de cuerpos. Queremos seguir ampliando el enfoque masivo en los estados en que ya estamos trabajando, que es Jalisco, San Luis Potosí, Sonora, Nayarit y los estados del noreste, como se Hace un par de días hubo una reunión muy importante entre fiscales generales y comisionadas y comisionadas de búsqueda para eh, compartir la información forense en, eh, en el noreste del país. Eh, tenemos que fortalecer las capacidades del Estado en procesar y comparar perfiles genéticos de forma masiva por grupos familiares. Esto tampoco se hace. El sistema tradicional forense no lo prevé. Tenemos que cotejar las huellas dactilares para fines de identificación con el INE, con el SAT, con los bancos comerciales, con las instituciones de gobiernos estatales. Se tiene que integrar esta, esta, este Banco Nacional de Información Genética. La siguiente, por favor. Insistimos en, en diálogo estos años con las familias. Sabemos que una de las eh, solicitudes y uno de los lo que necesitamos hacer obligaciones como Estado es impulsar la eh, identificación humana. Eh, Las comisiones de búsqueda eh, vamos a tener, si la iniciativa una vez enviada al Poder Legislativo pasa, las comisiones vamos a tener la facultad de hacer búsqueda de identificación humana a través del Centro Nacional de Identificación Humana con enfoque masivo. Es importante decir que eh, los recursos para este año serán eh, asumidos por la Comisión Nacional de Búsqueda. Estamos seguros que seguiremos trabajando con la cooperación internacional con la que hemos venido trabajando de manera muy importante, también con el Instituto Nacional de eh, Medicina Genómica. La iniciativa eh, ha sido ya remitida por la Consejería Jurídica de Presidencia a la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Hacienda, falta solamente ese paso para poner a consideración, eh, para que se firme la la iniciativa y esto se mande al Poder Legislativo. Y dentro del Poder Legislativo, por supuesto, con la participación de las familias en un Parlamento abierto, abrir la discusión para que el Centro Nacional de Identificación Humana pueda ser una realidad y sería el primer centro nacional, presidente, eh, a nivel eh, comparado en en el mundo, que se dedicara exclusivamente con un enfoque hiper eh, dirigido A la identificación de personas desaparecidas. Eh, Estamos eh, ahí, señor presidente, sería cuánto Muchas gracias. ¿Quién
0: falta? Ah,
8: con su permiso, señor presidente. Buenos días, damas y caballeros de los medios masivos de información y de comunicación. Me presento con ustedes. Soy el general brigadier Isidoro Pastor Román, director general de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Sociedad Anónima de Capital Variable. En esta presentación, por instrucciones del señor presidente, vamos a ustedes a informarles sobre las diferentes rutas de transporte público que van a existir y que van a estar funcionando A partir del día 21 de marzo, el próximo lunes. La que sigue, por favor. Como ven ustedes, son 14 puntos, incluyendo las cuatro centrales de autobuses que existen en la Ciudad de México, en los cuales estos transportes públicos cobrarán del punto más cercano, en el caso de Indios Verdes, hacia el AIFA, 50 pesos, y los puntos más lejanos, como son Perisur y Santa Fe, Toreo, 150 y 125 pesos. Son vehículos dedicados que van a estar saliendo en función de los horarios que tengan las aerolíneas. Esta información ya se transmitió a las aerolíneas y las propias empresas de autobuses y de vehículos dedicados están haciendo la difusión correspondiente. La que sigue, por favor. ¿Cómo vamos nosotros a manejar los tiempos de espera en el aeropuerto? Actualmente en el sistema aeroportuario mexicano cuando se va a tomar un vuelo nacional se piden que estén dos horas antes y para internacionales tres horas. Como ven ustedes, los tiempos para trasladarse al AIFA en relación al aeropuerto de la Ciudad de México estamos en desventaja relativa porque son tiempos mayores, como ya se ha venido expresando a través de todas estas últimas semanas y meses. Con los desarrollos tecnológicos que tiene el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la solicitud hacia los pasajeros va a ser que se encuentren una hora antes para vuelos nacionales y dos horas antes para vuelos internacionales. En ese sentido, si hacemos los comparativos de los tiempos de espera, en todos los casos, con excepción de la ruta del toreo, estamos con minutos a favor. Es decir, el tiempo que se van a tardar en trasladarse de más al aeropuerto Felipe Ángeles será compensado con los tiempos de espera que estén en el aeropuerto Felipe Ángeles. La que sigue, por favor. ¿Cómo es que va a funcionar este sistema expedito para que puedan los pasajeros pasar rápido a las, últimas, a las salas de última espera? Como ven ustedes, en la parte superior tenemos un procedimiento que es el tradicional el que se utiliza de manera asistida tanto para el pasajero como en el equipaje. Aquí cabe destacar que las aerolíneas se tardan, el tiempo que más se utiliza en esa documentación del equipaje es en la colocación de las etiquetas a sus maletas que van documentadas. Y si ven ustedes aquí en la parte de abajo, en el esquema B, lo que tenemos es que utilizando los sistemas electrónicos que vamos a tener el aeropuerto, abatimos los tiempos, de 45 a 50 minutos en el sistema tradicional a 18 minutos, eso es nada más en la documentación. Posteriormente, una vez que ingresan, que hacen esa documentación, tienen que pasar por un punto de inspección. En el punto de inspección con los aparatos tradicionales nos tardamos en documentar de 35 a 40 minutos a 180 pasajeros, que es la capacidad aproximada de las aeronaves con las que vamos a empezar a volar, a las seis rutas que existen actualmente en el aeropuerto Felipe Ángeles. Con los dispositivos electrónicos de seguridad de última generación que tenemos instalados, el equipaje de mano va a ser procesado en esta detección de de posibles sustancias peligrosas en un promedio de 30 segundos, y eso nos permite abatir de los 35 a 40 minutos que se tardan los pasajeros en pasar por los puntos de inspección a 15 minutos nada más, para llegar posteriormente al abordaje. Como ven ustedes, son 33 minutos lo que necesitamos para documentar a un grupo de pasajeros de 180 para que desde que lleguen a los mostradores o a los kioscos instalados para este efecto hasta que lleguen a las salas de última espera. Es por eso que requerimos nada más una hora para vuelos nacionales y dos para internacionales. La que sigue, por favor. Ya tenemos… Cómo llegar por transporte público, son los medios que se expresaron anteriormente. Ahora, los que van a llegar con sus vehículos particulares. Tenemos dos grandes rutas por el Circuito Exterior Mexiquense y por la autopista México-Pachuca. En un video que viene a continuación de un minuto con veinte segundos, les explicaremos cuáles son los espacios por los cuales van a llegar a estas rutas. Por favor, el video.
9: En favor de la conectividad terrestre hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, te presentamos los ejes clave de comunicación para accesar de forma eficaz al complejo aeroportuario. Se cuenta con dos accesos a la terminal de pasajeros de AIFA. El primero es el acceso principal, localizado en el nuevo distribuidor vial donde convergen las rutas del circuito exterior mexiquense. Por lo tanto, si vienes del suroriente de la Ciudad de México o Texcoco, Desde Toluca, pasando por la parte nororiente del Valle de México, como Naucalpan, Tlanepantla y Cuautitlán-Izcali. O desde Querétaro, tomando el circuito exterior mexiquense a la altura de Huehuetoca. Llegarás al distribuidor vial que te permitirá entrar directamente a la terminal de pasajeros. El segundo es el acceso a la terminal de carga, ubicado sobre la carretera federal México-Pachuca. En este sentido, si provienes de la Ciudad de México por la autopista, de Pachuca o de Puebla por el Arco Norte, deberás tomar la salida Camino a San Jerónimo para conectar con la carretera federal México-Pachuca, donde inmediatamente encontrarás el acceso a la vialidad perimetral del AIFA. Sigue por ese camino hasta llegar a la Glorieta Felipe Ángeles que te conducirá a la terminal de pasajeros.
8: Quisiera destacar dos aspectos. Los tiempos que ustedes vieron en en la segunda lámina Se refieren a las condiciones actuales con las que se encuentran ahorita las vías que están todavía en su última fase de terminación. Cuando esto termine, cuando estas rutas queden listas en su totalidad, que será para el 21 de marzo, marzo, todavía los tiempos se van a cortar para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es todo, señor presidente, de mi parte.
0: Muy bien, general. Bueno, pues este vamos a abrir para preguntas y respuestas. No se olviden, es para el viernes. Segundo sorteo Playa Espíritu Sinaloa, valor 200 pesos para los terrenos, incluye también tres autos de lujo que fueron confiscados y también dinero en efectivo. Martes 29 de marzo del 2022, o sea, no es este viernes, sí, martes 29, hice este se pueden sacar los premios y ayuda también al desarrollo del del país. Muy bien, eh, quedó nada más una compañera pendiente y luego abrimos. A ver, vamos, de una vez, uno, dos, allá tres, cuatro, no, que qué bien que está aquí, cuatro, cinco y seis. Siete, si alcanzas tú. Va a estar complicado, pero te quedas pendiente.
10: Buenos, eh, buenos días, Presidente Diana Benítez del periódico El Financiero. Eh, ayer vimos que estuvo aquí el gobernador de Michoacán. Eh, preguntarle si se reunió con usted. Eh, ¿Cuál es el plan para Michoacán ante estos hechos que se han dado del asesinato del alcalde de Aguililla, lo de San Andrés de Gracia, el asesinato, pues del periodista y también se puede confirmar también qué situación se dio ayer en el sepelio de Armando Linares habló de amenazas a los periodistas que asistieron a a ese sepelio
0: Sí, Sí. yo pienso que ya se informó, pero tú podrías agregar más tenemos una muy buena comunicación con el gobernador de Michoacán le tenemos toda la confianza es una gente honesta Eh, responsable es completamente distinto a lo que había entonces esto nos ayuda mucho a poder trabajar de manera conjunta no hay eh, afanes de corrupción en el gobierno actual de Michoacán y algo que es muy importante no hay vínculos con la delincuencia ahora con estos lamentables hechos los que no nos ven con buenos ojos dicen estaba yo leyendo un mensaje de que están hartos de que yo diga de que estos lamentables hechos, estos crímenes, no tienen que ver con el Estado. Pero no me voy a cansar de decirlo, porque esa es la diferencia. Antes los crímenes tenían que ver con el Estado. El violador principal de los derechos humanos era el Estado. Ahora no es así, como también no me voy a cansar de decir que estamos atendiendo las causas como nunca se hacía, no se atendía a los jóvenes, no se atendía la pobreza, al contrario, se empobrecía al pueblo, porque el gobierno estaba dedicado a facilitar el saqueo de una minoría rapaz. Entonces, lamento tener que estarlo diciendo. Y otra cosa que voy a seguir diciendo, vamos disminuyendo la incidencia delictiva, y ahí están los datos. Es más, los voy a poner para que este Quede claro que no somos iguales. ¿Y por qué estamos enfrentando el problema que heredamos grave de inseguridad y de violencia? Cuando menos, repito, por dos cosas. Primero, porque se atienden las causas que originan la violencia, que no se hacía. ¿Cuándo atendían a los jóvenes? ¿Qué programa recuerdan ustedes que se implementó? en beneficio de los jóvenes en el gobierno de Calderón o en el gobierno de Peña Nieto. Ninguno. Entonces, por eso avanzamos y avanzamos sobre todo porque no hay asociación delictuosa entre delincuencia y autoridades como era antes. Más claro. Ya no está García Luna de secretario de Seguridad porque está preso en Estados Unidos acusado de asociación delictuosa con el crimen organizado. Ahora la secretaria de Seguridad es Rosa Isela Rodríguez. Entonces, por eso avanzamos y Vamos a seguir eh, combatiendo la inseguridad, la violencia y no permitiendo la impunidad. Pero ¿por qué no pones cómo vamos de nuevo en delitos? Lo que Rosa acaba de exponer es que esta información pasa como de noche, nada más lo que tiene que ver dos datos o esto fuero federal y no estamos inventando datos esta es la reducción ahora fuero común donde La responsabilidad no es solo del gobierno federal, sino de gobiernos estatales y municipales, de todo el gobierno. A ver, homicidios dolos, que fueron común, cómo iba hacia arriba. Y no hablemos de cómo maquillaban datos, ocultaban información en los gobiernos del periodo neoliberal, pero así vamos. Entonces, sí se avanzado a ver secuestro, aún con el aumento del mes de febrero. Ya tenemos información de marzo que va cayendo de nuevo. Robo de vehículo, porque aquí saben las aseguradoras, de cómo está la situación porque una buena cantidad de vehículos robados están asegurados claro este nuestros adversarios por politiquería pues llegan hasta el Parlamento Europeo pero busquen quiénes son los del Parlamento Europeo quiénes promovieron ese pronunciamiento en contra de nosotros en contra del gobierno de México pues la ultraderecha Sobre todo de España, acabo de ver un mensaje ayer, antier, de un señor de Venezuela, sí, que opositor en Venezuela. Se va a España, lo cobija, este, lo protege, no sé si el Partido Popular o el Vox, el Partido Popular, que es un partido conservador, y lo vuelven diputado del Parlamento Europeo. Y el señor, que fue uno de los promotores, ahí está. Ah, y es nota del Reforma, imagínense, de primera plana. Porque les contestamos, mire lo que dice. Es una respuesta lamentable, indigna del lenguaje de un jefe de Estado. AMLO no respondió, solo insultó y descalificó. Eurodiputado, es este señor, Leopoldo López. Hasta. Me dio risa porque no sé si él, otro de Vox, declaró también eurodiputado. Y eso dice que le bajamos. Y cuando estábamos deliberando sobre el documento, dijeron algunos, se va a enojar a Andrés Manuel. Bájenle. Y le quitamos porque, en efecto, el borrador me culpaba no solo de las desapariciones y de los asesinatos, sino hablaban de lo que aquí mencionan los conservadores. Eh, Mentirosos y falsarios de que tengo vínculos con la delincuencia organizada. Entonces le quitaron eso, dice: No personalicemos. Y, y dice el señor: Y mire que le quitamos todos. Su- Todas esas menciones, y de todas maneras se enojó. Pues, ¿quiénes son ellos? Si México es un país independiente, libre, soberano, ¿por qué son injerencistas? ¿Quiénes da derecho? que no se olvidan? de que aquí, o no deben olvidarlo, que aquí nació Benito Juárez, el mejor presidente que ha tenido México y uno de los mejores presidentes en el mundo, en toda la historia, que decía que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz entonces por eso eh, lo de Michoacán se está tratando pero si quieres dar más información
10: ¿y habría una estrategia especial como se hizo en Zacatecas para Michoacán o no se tiene contemplado? sí,
0: hay un trabajo especial incluso ya lo mencionó Ricardo, de que hay un equipo trabajando. Pues miren por qué ya tenemos toda esta información que se les da a conocer en poco tiempo.
1: Con su permiso, señor presidente. Efectivamente, eh, decir cuatro cosas, cuatro puntos. Uno, inmediatamente de que ocurre un lamentable hecho como el asesinato de un periodista, se despliega un equipo eh, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad, específicamente para el caso de Michoacán. En este caso, el ocurrido el día 15 de marzo, eh, inmediatamente acuden al lugar, recaban todos los indicios y las pruebas que puedan servir para llegar a fondo. Y como bien dice el presidente López Obrador, si no estuviéramos en la investigación de los hechos, en la investigación del caso, no tuviéramos resultados inmediatos en, en, en lo que nosotros intervenimos. Claro que en el estado de Michoacán hemos contado, como en la mayoría de los estados, contamos con la intervención, la participación y a darnos las facilidades del gobernador de Michoacán, de la Fiscalía de Michoacán y del propio Poder Judicial. Cuando se trabaja de manera coordinada, se llega a tener resultados inmediatamente, como han visto los otros casos que se han presentado aquí de cero impunidad. Por ejemplo… En el caso de um, del otro municipio, ahora me dicen cómo es el nombre, porque es complicado luego pronunciarlo, Te, Tepe, Tepe, Ticuaro, Tepe, ahorita me dice… El, bueno, en ese se detuvieron 33 personas de un hecho delictivo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Entonces, este eh, suceso en la presidencia municipal no se podría dar y sería un hecho aislado, eh, no se podrían tener buenos resultados en el caso de que eh, no estuvieran trabajando las autoridades de manera coordinada con la policía de Michoacán. En resumen, hay una estrategia para seguir atendiendo aquellas zonas que son difíciles. No es todo el estado de Michoacán, hay que decirlo, las zonas ustedes las conocen bien y es ahí en donde estamos permanentemente en coordinación con las mesas estatales y las autoridades de la zona, autoridades estatales y federales, y y hay eh, estos hechos que eh, inmediatamente eh, se atienden. También en los otros casos, como el de San José de de Gracia, eh, inmediatamente acudió el grupo de la Secretaría y de la Defensa y pudimos tener resultados eh, iniciales, aún no está resuelto el caso, pero nosotros sí confiamos en que apenas tengamos pronto algunas otras eh, diligencias, vamos a saber el total esclarecimiento de los hechos. Tenemos confianza porque, como dijo el presidente, no estamos inmiscuidos en la corrupción, pero tampoco tenemos intereses ajenos a que se haga justicia para la población. Entonces, pueden estar seguros que estamos actuando Con estricto apego a la ley, sin violar los derechos humanos, y lo vamos a seguir haciendo.
10: ¿Y si se presentó esta amenaza a los periodistas que acudieron al sepelio de.? ¿Que sí se presentó esta amenaza?
1: Definitivamente no. Esto es, eh, vamos a aclararlo, desde ayer, inmediatamente se habló con la familia, exactamente con el hermano del eh, periodista. Y él nos aclaró que no había pasado eso, que él desconocía absolutamente y que no se había separado del velorio. Que esto esto fue una información totalmente falsa.
10: Gracias, secretaria. Presidente, y cambiando de tema, eh, pues ya que viene la revocación de mandato.
0: Ayer ya no lo... puedo hablar de eso, porque <risa> me cepilla. O sea, ayer salió una resolución. Cambia de tema.
10: ¿No? Es que el presidente Lorenzo Córdoba afirmó ayer que se viven tiempos recios, de tramposos no puedo
0: hablar, no, ya no puedo. Nada,
10: bueno, del aeropuerto entonces. ¿Mm? <risa> Le preguntaría del aeropuerto, este, eh, ¿cómo se va a garantizar, eh, o si ya se tiene más bien el plan para resolver la saturación aérea una vez que entre en funciones Santa Lucía?, eh, ¿En cuánto tiempo podríamos ver que el Benito Juárez realmente ya eh, no tiene esta saturación que actualmente padece?
0: Bueno, ya se tomó una decisión eh, para que no se sigan eh, otorgando eh, más eh, vuelos eh, o permisos para eh, vuelos, movimientos, vamos a decir extras o se sigue incrementando la operación del actual aeropuerto de Benito Juárez. Entonces, todo lo que implique incremento ya tiene que atenderse en el aeropuerto Felipe Ángeles. Eso es lo que ya se tomó como decisión. Entonces, nosotros sabemos que... Eh, Va a seguir aumentando eh, el tráfico aéreo, el transporte mm, aéreo y esto va a llevar a que se vaya equilibrando y que el aeropuerto Felipe Ángeles tenga eh, más eh, actividad y no se mantenga la saturación en el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Es un proceso gradual. No tengo la idea, pero va a depender sobre todo del crecimiento económico, este, de que se siga recuperando la economía y de que vayan este, comprobando lo importante que va a ser eh, viajar en el eh, a través o eh, por el aeropuerto Felipe Ángeles porque como hay mucha desinformación están muy molestos ¿no? los eh, que tenían el negocio ya este armado del aeropuerto de Texcoco básicamente todo lo relacionado con la construcción con los negocios inmobiliarios esos están muy enojados y como siempre este, no faltan seguidores de que se adhieren, se suman Pues eh, hubo, además, una campaña, existe todavía la campaña, para no reconocer de que fue una muy buena decisión la que se tomó, gracias al pueblo, a los que participaron en la consulta. Este es un proceso que estamos llevando a cabo, Millones de mexicanos, es un nosotros, eso es la cuarta transformación. Entonces, van a terminar este, por aceptar de que fue buena la decisión y eh, se van a derrumbar Pues todas las mentiras que se fueron construyendo, que se fueron creando, nada más nosotros este, pues vamos a seguir informando, orientando para ir desmontando toda la campaña de mentiras, que es muy importante. Y eh, hablando y hablando y hablando fuerte a los cuatro vientos, y un día sí y el otro también, para que los que no quieren escuchar a lo mejor escuchen, Hay quienes no quieren nada, 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 porque los obnubila el conservadurismo les impide este escuchar argumentos, se niegan rotundamente, y no son solo los que sacaban beneficios con el modelo neoliberal o con la corrupción, sino también quienes tienen un pensamiento conservador y ya lo he dicho son millones Ayer está yo viendo una encuesta que sacó una empresa sobre las futuras elecciones para el 2024, y en efecto, los dos partidos principales del bloque conservador, los tres, eh, llegan a tener hasta creo que 29 por ciento. A ver si está por ahí. 29 por ciento. En el caso de que se unan, que ya están pues, pero se terminen de poner de acuerdo, Claudio y otros los articule. Y el bloque, ¿no? de los que se sentían dueños de México que quieren regresar por sus fueros si los unen suman 29% 29% o sea, si son más de 80 millones de ciudadanos estamos hablando de casi 25 millones de ciudadanos son Muchísimos. Entonces, por eso hay que estar, y sobre todo, eh, informar mucho a los jóvenes, aunque vengan de familias conservadoras, porque el joven tiene más frescura. Este no está prejuiciado más abierto y se preguntan cosas y este hay que argumentar con ellos y siempre lo he dicho De el conservadurismo surgió nada menos que Francisco y Madero y otros este Dirigentes de las clases acomodadas que por la preparación, bueno, el gran libertador Simón Bolívar era sendado, y gracias a un maestro Simón, ayúdame, el maestro de Bolívar, Simón Rodríguez lo formó y este es el caso de cómo a pesar de venir de cuna rica por la educación toma conciencia y se vuelve el gran dirigente de nuestra América pero era de familia también de aceptados como Madero entonces no hay que dejar de estar informando orientando, concientizando sobre todo a los jóvenes porque como decía el presidente Allende ser joven y no ser revolucionario es una contradicción Decía hasta biológica. A ver, adelante. Ustedes se ponen de acuerdo, ¿no? Ya saben cómo va
11: Buenos días, señor presidente. Diego Elías Cedillo, de Tabasco, y Campeche, y Quintana Roo, y Diario Basta de Grupo Cantón. Buenos días a todas y a todos. Señor presidente, nada más conocer su opinión con respecto al juicio político, o más bien dicho, a esta. Eh, reunión que se va a llevar a cabo hoy en la tarde en la Cámara de Diputados para juzgar el desempeño de Lorenzo Córdoba y del consejero Ciro Murayama eh, por parte de unos diputados. Destacar también, señor presidente, que este juicio político, si bien eh, se viene dando derivado de el mal uso que ha hecho eh, los consejeros del INE, Grupo Cantón pudo constatar, presidente, que para el ejercicio de la revocación de mandato en el transcurso de estos meses en la Ciudad de México, el Instituto Nacional Electoral no tenía citas para que las personas interesadas en sacar su identificación oficial acudieran. Entonces, si no están teniendo las previsiones y las consideraciones adecuadas para llevar a cabo este ejercicio democrático, ¿cuál sería su opinión de este juicio político que se llevará a cabo hoy en la tarde, presidente? Gracias. Pues
0: no voy a opinar porque es lo mismo. Además, ya saben todos qué opino, ¿no? Ya lo he expresado aquí, no hace falta que yo lo repita. Además decir que pienso lo mismo. Pero no quiero este que usen de excusa el que yo estoy este participando en este asunto. Ayer hablé porque era una cuestión muy grave, es una cuestión muy grave lo que está sucediendo todavía, pero ya se lo dejo a los ciudadanos.
11: Gracias, presidente. Y aprovechando el Gabinete de Seguridad, nada más preguntarle cuál sería su opinión o cuál sería el mensaje que le enviaría a las personas que aún se están dedicando al crimen organizado en el país. Y si me lo permite preguntarle a la secretaria Rosa Isela, si derivado de la, de la inseguridad que se está viviendo en los estadios… ¿Se conectarán las cámaras de estos de estos estadios, valga la redundancia, a la Plataforma México? Y también, ¿qué pasó con los jóvenes de Balancán expuestos en una, en una conferencia de prensa esta semana? Gracias, presidente. Sí, pues, ¿los hice. Eh,
1: decir primero que es parangaricutiro. Disculpas. Eh, la otra cuestión… Es decirles que sí hay una mesa eh, de trabajo con las asociaciones de fútbol, pero nosotros estamos viendo que la responsabilidad directa y los operativos y todos son responsabilidad de las autoridades estatales. Entonces, nosotros eh, podemos ayudar a lo que ellos nos digan, pero pues cada estadio y cada juego de fútbol está muy conectado al tema local. En lo que nosotros podamos ayudar para protocolos, etcétera, estamos en disposición, pero es una eh, atención que tendrían que hacer las autoridades estatales, municipales, en fin. Eh, En el otro tema… Eh, decir que sí, de acuerdo a la instrucción que recibimos del señor presidente pusimos atención al mes al tema de los jóvenes de Balancán Eh, en resumen lo que vamos a estar es estar pendientes de la audiencia que se celebrará el día 18 donde habrá una toma de decisiones en el caso por parte de las autoridades eh, judiciales entonces, vamos a estar pendientes, se recibió a la familia, nosotros estamos esperando pues la decisión y revisando el caso. Yo no quisiera hacer una intervención de un caso que se está este, llevando en este momento, pero lo que sí nosotros tenemos confianza en la justicia que hará, que se hará en el estado de Tabasco. Vamos a estar pendientes y eh, acompañando a las familias.
0: Adelante. Gracias. Ah, sí. Sí, sí sí estás… Ah, qué bueno.
12: Gracias, presidente. Buenos días, buenos días, eh, secretaria, secretarios, comisionada. Eh, Antes que nada, presidente, agradecerles el apoyo eh, que nos dio el mecanismo de protección, la secretaria de Seguridad, eh, pendiente personalmente el subsecretario Mejía, el general Bucio, para estos traslados que hicimos a Tamaulipas eh, con el tema de de Mijis. Eh, Sabemos también que que hay contacto con el asesor, pero estamos preocupados por el tema de seguridad de su esposa. Eh, No sé si fuera posible que que pudiera ser adherida algún sistema de protección por parte del mecanismo, eh, porque pues está sola con sus bebés, ya no vive en el domicilio que habitaba con, con él, justamente por el temor que tiene. Eh, ojalá y, y nos puedan apoyar. Muchas gracias, presidente. Y por otro lado, me parece muy importante el tema de, de la iniciativa que se acaba de, de dar a conocer eh, Obviamente para ser presentada al Congreso tiene que ir firmada por usted, ¿ya tiene alguna fecha para esa firma? ¿Nos van a invitar o ya hay fecha para la firma?
0: Es que se van a reunir apenas ¿no? para definir lo de la iniciativa. ¿Por qué no das respuesta tú a esto? Desde luego nosotros la vamos a, a impulsar, si no, no estarían ellos.
12: Sí, yo sé, pero sí… Creo que es una una gran esperanza, porque uno de los obstáculos que hay… Nosotros tenemos desaparecidas desde el 2016, desde el 2018, y uno de los principales obstáculos que hay es justamente esta falta de voluntad de las fiscalías y obviamente los servicios periciales.
0: Pues sí, ¿por qué no explicas? Sí, por favor.
6: La idea es hacer una discusión lo más abierta posible. Lo Hemos venido trabajando con el Congreso de la Unión, con diputados, con senadores de las distintas fracciones parlamentarias. Es muy probable que la iniciativa se presente de manera plural para que haya un de, debate abierto. No queremos que lleguen este, con una idea preconcebida, sino que haya una discusión. Y en cuanto estén, tengamos la autorización de la subsidiariedad de egresos, ya la autorizó ella eh, del soporte de, de la Procuraduría Fiscal, este, se iniciará la discusión en el Congreso de la Unión.
12: Gracias, este subsecretario. Y aprovechando, pues y de, es
6: que… Lo del Mige, porque no terminamos?
12: Sí, lo de MIGI está…
6: Hemos estado contigo en comunicación permanente durante todas estas semanas, estamos haciendo el seguimiento y la atención de la familia, pero por supuesto vemos incorporación al mecanismo.
12: Gracias, subsecretario. Sí. Eh, hay como muchos temas, pero bueno. Eh, me hizo llegar una carta a una compañera periodista de Aguascalientes… Eh, Yo espero que el subsecretario ubique el tema, Eh, se la dirige a usted y voy a dar, creo que ahora ya soy cartera, pero para eso estamos y para eso somos puente. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos. Señor presidente, el periodismo en México hoy en día vive una severa crisis de inseguridad, cada día somos más los periodistas que somos objeto de actos violentos e incluso muchos compañeros han sido asesinados. Ejercer el derecho fundamental a la libertad de expresión e información consagrado en nuestra Carta Magna se ha convertido en un oficio de alto riesgo. En particular para quienes ejercemos este noble oficio en los estados del interior de la República. Somos nosotros muchas veces los periodistas de provincia, que somos violentados y objetos de censura, no solo por grupos de poder en turno, sino también por el crimen organizado y de aquellas instituciones y gobernantes que en muchos casos están ligados a la delincuencia. La suscrita María del Refugio Martínez Guardado, periodista originaria del estado de Aguascalientes, hoy en un grito de desesperación me dirijo a usted para solicitar su intervención y apoyo ya que por el ejercicio de mi trabajo he recibido graves actos intimidatorios, amenazas que han puesto en riesgo mi vida por parte no solo de la delincuencia organizada, sino de las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y del propio gobernador Martín Orozco Sandoval, quien, utilizando su investidura como mandatario, ha intentado confundir a las autoridades a través de la Fiscalía de la CEATLE, Fiscalía para la Libertad de Expresión, eh, con la presunta solicitud de protección a mi persona, aludiendo que él tiene conocimiento que, que esta periodista, en meses pasados, presentó una denuncia penal en su contra por la protección que su gobierno brinda a grupos del crimen organizado en este Estado. Por lo que solicitó, se me brindara seguridad. Por lo que él solicitó, se le brindara seguridad. Tal solicitud no tendría nada de extraordinaria si no fuera porque en efecto en un acto de congruencia y responsabilidad esta periodista presentó una denuncia de hechos ante la FEATLE en donde denuncié las amenazas que recibí derivado de una investigación periodística en la que me he referido a la operación impune del crimen organizado y la protección que reciben del gobierno de Martín Orozco, pruebas que aporté ante la autoridad ministerial que ahora mismo investiga y que ha motivado una serie de persecuciones del gobierno de Aguascalientes a mi persona y a mi familia, que me mantienen al filo de la muerte ante la mirada ciega de las autoridades federales, como es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la misma Fiscalía General de la República, se ha negado a otorgarme el derecho y la calidad de víctima, no obstante del inminente riesgo en el que me encuentro. la suscrita goza de protección del mecanismo de protección a periodistas que dicho sea de paso me han ayudado a mantenerme con vida gracias al esquema de seguridad que me fue otorgado lo cierto es que la fiscalía general de la república la comisión ejecutiva de atención a víctimas y la fiscalía del estado de aguascalientes han evadido su responsabilidad ante el grave problema de inseguridad que esta periodista está inmersa y que ha puesto en riesgo mi vida y la de mi familia. Por lo anterior, señor presidente, respetuosamente solicito su intervención y apoyo a efecto de que se me brinde la protección de las instancias federales, no solo en mi calidad de periodista, sino como mujer, que también he sido víctima de varios delitos ya denunciados y que los abusos de autoridad del Gobierno de Aguascalientes han impedido. Que estos se castiguen solo por represión a mi persona. Por mi trabajo periodístico, les incomodo, y esa es una forma indirecta de represión a mí. Sin otro particular, agradezco de antemano su amable atención, quedando en espera de sus atentas respuestas.
0: Bueno, pues este Alejandro, ahora lo atiende.
12: Sí, de hecho lo, lo tiene muy claro el Enrique. Pero sí ella se siente, sobre todo por su socio, ¿no? sobre todo por el socio que está muy ligado al, al gobierno de, de Aguascalientes. Y ya nada más para eh, cerrar, eh, hemos traído varios casos con usted, presidente, y que le agradecemos, nos eh, ha canalizado eh, con la secretaria, ya tuvimos esa reunión, eh, lamentablemente no hemos podido concretar eh, pues los acuerdos que tuvimos en ella… Y también hay eh, dos casos que trajimos de la Escuela Naval eh, con sede en La Paz eh, en octubre del año pasado y hasta el momento las dos víctimas siguen sin ser restauradas o reingresadas a sus estudios para poder concluirlos. Eh, Almirante, le comento que dejamos esos dos casos aquí en, en Atención Ciudadana, este, Yo tengo contacto constante con ellas, desafortunadamente hubo grupos, yo se lo comentaba en octubre, presidente, grupos políticos eh, conservadores que se, se aprovecharon de esta situación y quisieron manejar el tema para golpear justamente a su gobierno. Pero ellas siguen sin tener respuesta, eh, las volvieron a citar aquí en la Ciudad de México para volverles a dar su incapacidad y no han podido regresar a concluir sus estudios. Y ya viene el 25, no sé si otra vez no se va a dar el informe de género que usted eh, se comprometió, se iba a dar. El mes pasado se dio en Segob pero el compromiso se hizo en este espacio y creo que es un espacio donde se tiene que ver donde se tiene que dar esa importancia que tienen todos estos temas que usted todos los días nos presenta, que obviamente la seguridad es sumamente importante, pero también está el tema del informe de género. Y no sé si tengamos alguna fecha como esta, que es el 20, eh, que ya se pudiera tener esa fecha para que no tuviera yo que venir cada mes a molestarlo. Presidente, muchas gracias.
0: Sí. Bueno, lo de este, eh, el almirante este, se trata, ¿no? ¿Ustedes lo, lo, lo ven? ¿Usted puede plantear? Sí? Sí.
3: Si usted me permite, eh, le voy a decir al de comunicación social que se contacte con usted, porque creo que no está bien informada. ¿no? y le vamos a dar toda la información que hay. Y el caso pues no es como usted lo comenta, pero de todos modos no vamos a entrar en detalles, nada más van a comunicarse con usted. Una Las dos me
12: mostraron sus denuncias. Las dos me mostraron sus denuncias. Obviamente mi, mi papel o lo que yo hago que es dar voz a las víctimas, es creer en las víctimas. Y con todo gusto yo espero que se contacte eh, Comunicación Social para que podamos platicarle. Yo le muestre también a usted lo que nosotros tenemos y ver la manera en que se pueda, pues, claro. dar una solución. ¿no? Yo se lo agradezco infinitamente. Gracias, Almirante. Gracias.
0: Bueno, lo del informe, tú te haces cargo. Sí, platiquen lo del informe. El día que quedamos, ¿no? Son los 25 ¿no? Sí. Póngase de acuerdo. Póngase de acuerdo. Bueno, adelante. No, pero quién va? Ya. No, no, no. Sí sabe. ¿Quién? Ah, Balancán Balancán río Sumacinta
13: Gracias, buenos días presidente, acudo a su invitación que me hizo el martes para que recibiera las respuestas de los dos, las dos preguntas que le hice, soy Valentina Peralta Puga eh, periodista independiente y colaboro para distintos medios eh, en el caso de Balancán No tuvimos oportunidad de reunirnos con la secretaria, su agenda no lo permitió. Durante dos días esperamos la llamada por iniciativa propia, me comuniqué a su área de comunicación social y les envié un resumen de toda la información que yo tengo de los distintos expedientes en las tres fiscalías de tres entidades federativas diferentes. Espero que en estos días tenga oportunidad de recibirnos. La familia se quedó esperando también esa cita. Eh, Nada más decirle, presidente, que le traemos aquí de redes abiertas, todos los casos que en 2020 sucedieron en, en Tabasco y uno muy significativo que sucedió aquí en la Ciudad de México, así que es importante solamente referirlo, fue un, una noticia nacional y tal vez internacional, donde este enfermeros y enfermeras que vinieron a atender lo del COVID fueron secuestradas en un hotel de la Ciudad de México 14 personas y para hacer este secuestro muy similar al de Balancán, utilizaron a otra víctima, un militar, al que también lo obligaron bajo presión psicológica a ir y y hacer este acto, inclusive físicamente adentro del hotel donde estaban los enfermeros y enfermeras. Por lo tanto, los enfermeros y enfermeras lo señalaron como uno de los secuestradores. Sin embargo, la investigación de datos conservados, de telefonía y de georreferenciación, demostró que él también había sido víctima. Y esa valoración jurídico-ministerial fue suficiente para que el Ministerio Público no lo imputara porque se comprobó que él era víctima y que había estado sin sin una voluntad de hacer daño, sino que había estado justamente coaccionado, por el temor, porque también al papá del militar lo habían eh, hecho creer que estaba secuestrado el chico. Entonces, aquí la familia acudió con el fiscal general del estado de Tabasco, Nicolás Bautista, el 12 de marzo del 21, pidiéndole el sobreseimiento con todas las pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas que tiene la familia de Tabasco son muchísimo más que las que tenía el militar aquí. Y lo que le respondió el fiscal general de Tabasco fue que ese sobreseimiento no lo iban a llevar a cabo porque era tanto como aceptar que se habían equivocado y que no lo iban a hacer. El titular de la, de la, de la UEX de Tabasco le dijo a la familia que no iba a echarse para atrás porque eran chilangos y seguramente eran culpables. Y el fiscal de la UEX de Tabasco, Otilio Alamilla MacDonald, Macdonald dijo que ellos no iban a tener a recibir ninguna prueba de su inocencia, que ahí eran imputados. Por lo tanto, hay una consigna para que los chicos se queden después de este año y medio todavía ahí. Esperamos que con esta comparativa de lo que se llevó a cabo con una investigación exhaustiva en la Ciudad de México, que también tiene este caso y donde estos tres chicos son víctimas y está toda la red de vínculos, telefonía y todo que comprueba que son víctimas, se lleve a cabo un criterio similar en este tema, que es una de las dos preguntas que le hice. Eh, Antier. Y de respecto a la primera pregunta que ya respondió ampliamente el subsecretario Encinas y la comisionada, solamente decir que ya de lo que dijeron nos queda la duda y lo que comenta la compañera acerca de su firma. Es importante porque el periodo de sesiones legislativas se termina en abril y ya estamos en marzo. Entonces, nosotros le preguntaríamos si usted podría firmar esto que ya revisó, por cierto, su consejería jurídica, y que ahorita está, sabemos, en el espacio de la Secretaría de Hacienda, una firma de este, de este acuerdo, y eso no quita ni, ni suprime el que cuando entre al espacio legislativo se puedan hacer varias acciones de democracia participativa directa, como el Parlamento Abierto, que señala el subsecretario, pero si este acuerdo ya lleva la firma de usted, que además ya fue estudiado por su consejería jurídica, sería un avance importante para que antes de que termine el periodo de sesiones pueda haber una respuesta y se puedan poner a trabajar en ese sentido, porque las familias pues nada más cuentan con usted dos años y medio. Eh, otro punto que me, que me salta de la información que dieron es que entonces aquí dicen que la Comisión Nacional de Búsqueda se va a hacer cargo de los gastos del Mecanismo Extraordinario del Centro Nacional de Identificación Humana y de los subsidios a todos los estados y entonces si de por sí ya ahorita les queda como el 10 de lo que les dan, ellos reciben un presupuesto de 700, mil, 700 millones anuales, de los cuales más del 80 ya va etiquetado para los estados, del 19 que le queda a la comisión el 10 La mitad es para para pago de sueldos y de ese cachito que le queda, pues dudamos que les vaya a alcanzar para esta nueva encomienda del del Centro Nacional de Identificación, continuar con los subsidios y atender el MEIF que va arrancando. Por lo tanto, le preguntamos si ustedes están contemplando que el el dinero o el presupuesto que se destine para estas nuevas encomiendas va a estar independiente de lo que sea para que opere la Comisión Nacional de Búsqueda. De hecho… La pregunta es si la Comisión Nacional de Búsqueda ya puede contar con un presupuesto para su propio desempeño y las otras encomiendas que vayan quedando bajo su espacio cuenten con su propio presupuesto independiente que tiene que incluir personal suficiente para todas estas encomiendas.
0: Bueno, sobre eso ya quedó claro de que no hay límite. Cuando se trata de justicia no hay eh, techo financiero, es todo lo que se necesite. Por eso este, es importante desterrar la corrupción. Antes no había presupuesto porque se lo robaban. Ahora no se permite la corrupción. Y por eso tenemos presupuesto para la justicia, para curar enfermos, para la educación. El presupuesto ahora es dinero del pueblo. Entonces, no hay ningún problema presupuestal. Lo único que cuidamos es que se aplique bien y que no se entregue a intermediarios. Es como el caso de la escuela de tiempo completo, no desaparece. Solo que se va a entregar directo a las madres y padres de familia. Como lo estamos haciendo con la escuela es nuestra. Para que tengan una idea, porque se hacen campañas ¿no? en contra. La escuela de tiempo completo. Eh, atendía a 20 mil escuelas, aulas, no aulas, instalaciones, escuelas, y eh, la escuela es nuestra a 68 mil. Y ahora se va a incrementar a 100 mil de escuelas, y se va a incluir lo de la escuela de tiempo completo. ¿Por qué no se continúa con eh, la escuela de tiempo completo? Porque se encontró de que habían malos manejos, porque se entregaban los fondos a los gobiernos estatales y no bajaban. Nada más les voy a dar un dato, estaban queriendo que les entregáramos el presupuesto de la escuela de tiempo completo del 2020, que estaban las escuelas cerradas por la pandemia, a qué niños les iban a dar alimentos. Entonces, no hay ningún problema, no es un asunto de presupuesto, es nada más que no queremos intermediación. Porque antes para simular de que se atendía al pueblo, pues podían crear todas las instituciones de búsqueda y este otro tipo de organismos y leyes y el dinero no bajaba no le llegaba a la gente se quedaba en los órganos de intermediación ahora todo es de manera directa, es lo único que le llegue el dinero al que lo necesita al que eh, requiere ser atendido, no a intermediarios, vividores, habían organizaciones, solo Antorcha Campesina se llevaba como 20 mil millones cada año y la mayor parte de ese dinero no llegaba a la gente pobre era para hoteles, para centros comerciales, para gasolinerías, un emporio. Y así muchos otros organismos de la llamada sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, lo dije hasta en la ONU, de que las políticas que aplica a veces la ONU es la de crear organismos para todo y los que trabajan en esos organismos ganan en dólar y muy bien y todos los presupuestos se quedan en esa burocracia Y no les llega nada a la gente que lo necesita. Nunca Naciones Unidas ha llevado a cabo una acción importante, trascendente en beneficio de los pobres del mundo. Y eso se los voy a decir con un planteamiento general. Entonces, sí, Alejandro y Carla saben que no hay ninguna limitación. Les voy a poner un ejemplo, porque esto ayuda. Los mineros de pasta de concho eh, se habló con sus familiares. Eran dos opciones, pagar las indemnizaciones y programas de bienestar y que el terreno de la mina quedara como un mausoleo en recuerdo de ellos, que no lo tocara a nadie. La mayoría dijo sí, eso, pero otros familiares, madres, hermanas, dijeron no, queremos los cuerpos, ya teníamos el estudio, es una inversión de cerca de tres mil millones de pesos. Y como no hubo consenso, ¿saben qué estamos haciendo? Les pagamos la indemnización a todas, se van a hacer las… ya empezaron los programas sociales en beneficio y ya iniciamos con los trabajos para sacar los cuerpos. Aquí no es el dinero lo que este, eh, se pone por delante, es la justicia, somos distintos. Entonces, ya este, eh, si la ley hay que firmarla, yo la firmo, la iniciativa. Sí, sí. Eh, y en el caso de Balancán, este. Yo personalmente lo traté, hoy en la mañana todavía se trató y no podemos hablar más porque está a punto de resolverse. ¿Sí? Y mejor vamos a esperarnos una semana y entonces ya te invitamos para decirte lo que va a suceder ahí.
13: Muchas gracias, presidente, por sus respuestas. Ya en otra ocasión comentaremos acerca de cómo se mueven las entrañas de las organizaciones de sociedad civil, que también tenemos investigando 11 años, pero por este momento le agradezco mucho estas respuestas. Solamente agregar, si fuera dentro de su posibilidad, que en un momento dado, aunque se resuelva en el sentido que tenga que ser lo de los jóvenes de Balancán, pudiera atraer el caso la Fiscalía General de la República, toda vez que están involucradas cuatro entidades federativas, para que se pueda encontrar el mecanismo y los responsables de esto, porque estos siguen cometiendo este tipo de delitos si no los paramos. Entonces, nos parece que es muy importante tomar esto como referente y que la Fiscalía General General de la República, en la Unidad Especializada de Secuestros en la SEIDO, haga su propia investigación para que nos pueda dar resultados a toda la población acerca de esta situación y que también la Comisión eh, Nacional de los Derechos Humanos atraiga el caso y también genere la propia, la propia queja correspondiente, porque la familia tiene año y medio en esta circunstancia y las autoridades de distintos órdenes han tenido estas conductas de las que le hago mención.
0: Y Por vamos último. A tratar, vamos a tratarlo de los médicos, de lo del
10: Los, secuestro.
13: A, los enfermeros. Es un caso enfermeros. idéntico. Eh, tenemos también eh, información al respecto, será muy importante que se pueda la autoridad federal llegar de esa carpeta y de la otra carpeta que tiene una investigación muy importante en la Ciudad de México. También agradecemos que esto es así en la Ciudad de México. Y nada más por último decir del tema que ya con, nos comentamos de la, de la comisión, pues que es importante también el tema del personal. Yo sé que usted también son recursos, no es dinero, pero la voluntad política sí es importante su gestión ante los gobiernos, cuando menos los de Morena, para que sean los primeros en levantar la mano y pedir el apoyo del Centro Nacional de Identificación Humana y del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Muchas gracias. Entonces, la próxima semana usted
0: me dice sí. y yo acudo. Aquí con Jesús. Este Jesús. Sí. ¿Saben qué? Ya, porque nos pasamos. Nada más quiero este, compartir con ustedes un, para terminar, este, un Twitter que puso ayer el presidente Valle sobre el precio de las gasolinas, para que vean… este que sí estamos haciendo las cosas bien. Esto va con dedicatoria. Un abrazo fraterno a nuestros adversarios. Juárez decía nuestro respeto a los reaccionarios, porque también son mexicanos, yo no digo eso, yo digo. este mucho amor, mucho amor. A ver, yo nada más hablo castilla. ¿Quién puede este ayudarnos a la traducción? ¿No hay nadie que hable inglés? ¿Tú Carlos? Ah ya está la traducción. Los precios del petróleo están bajando eso es cierto que se fueron hasta las nubes y ya empezaron a bajar afortunadamente. Los precios del gas también deberían hacerlo. gas está eh, hablando básicamente de las gasolinas. Entonces, él habla del precio, este es el precio de las gasolinas, del crudo, que está ya abajo de de 100 dólares el barril. Sin embargo, su queja es de que la gasolina no baja. se suponía que si fuese libre mercado el mismo mercado se ajustaría a esto, ¿no? Bajaría el precio de la gasolina ya. Sin embargo, dice, las compañías de petróleo y gas no deberían aumentar sus ganancias a expensas de los trabajadores estadounidenses. Ah, antes, la última vez que el petróleo costaba 96 dólares, como está ahora, el barril, la gasolina costaba 362 dólares, el galón es lo que él sostiene. Ahora que cuesta el crudo… 96 dólares, el galón está en 431, ese es su planteamiento, ¿qué es esto? Aquí está en 96 dólares, sin embargo, el galón está en 431, treinta Esto no sucede aquí, en México. 4.31 del galón, un galón tiene como cuatro litros, más o menos, ¿no? ¿Cuánto? A ver, hagan la cuenta para ver cuánto cuesta el litro de gasolina en Estados Unidos. ¿Y cuánto cuesta aquí? Yo le podría hacer una recomendación al presidente Biden para resolver rápido el problema. ¿Cuánto el litro allá? Son como treinta tres pesos. No, vamos a ver cuánto cuesta allá. Primero. ¿A dónde? ¿Cuánto? 33.90, allá. Y nosotros 23 pesos, 22. ¿Sí? Más de 10 pesos, más cara la gasolina en Estados Unidos. Y no vamos a cerrar la frontera, también lo informo, porque están llegando a cargar de eh, los estados vecinos que son nuestros hermanos también no vamos a cerrar la frontera y en la frontera no está 22 pesos está dieciséis 16 y a 17 pesos nuestra gasolina sí, es interesante y de una vez la recomendación con todo respeto. No, no, mejor no. No, de una vez, con todo respeto. Miren, este, ¿se acuerdan por qué nosotros no tenemos este problema? Porque este, producimos el petróleo y lo distribuimos, o mejor dicho, eh, procesamos la gasolina. Y Pemex distribuye el 90% de la gasolina. Y nosotros tenemos más capacidad para control de estos, estrateg- estos eh, eh, energéticos que son estratégicos. Allá no. Pero sí pueden ellos tener control. si sí establecen. un precio máximo lo que hicimos con el gas a ver por qué no pones la lámina del gas ¿se acuerdan cómo estaba lo del gas para arriba porque esto que él plantea cómo es posible que en una situación de crisis se queden aprovechen para sacar este, ventajas a costa de los consumidores, lo que él mismo plantea. Entonces, en el caso del gas, pero no está la línea de, del precio máximo, hay otra. establecer precios máximos. Nosotros no eh, lo hacemos en el caso de las gasolinas porque los gasolineros se portan muy bien aquí. Algunos se acuerdan que cuando empezó este aumento en Estados Unidos, sobre todo las empresas transnacionales, quisieron hacernos lo mismo de que hasta 30 pesos, algunas gasolineras, me acuerdo de Shell y unas de Oxxo y demás, pues ya no, ya entendieron que no es lo mismo, no es así de que voy a aprovechar y en vez de tener una ganancia razonable, porque Pemex les vende a un precio y es un precio bajo porque eh, estamos… Eh, entregando un subsidio, pero eso para beneficio de los consumidores, no para que se lo queden los distribuidores. Entonces, eh, sí, libre mercado, pero que no abusen, porque si no es la libertad del zorro en el gallinero. Y además preguntarse, ¿y entonces para qué está el Estado?, el Estado no debe de incumplir su responsabilidad social, el Estado está para proteger a las personas. Entonces, no es dejar todo al mercado, porque suceden estas cosas que él está planteando ahí. En España lo mismo, ya ayer este, el presidente Sánchez de… Está planteando ya la Unión Europea que para eso deberían de estar los diputados, para defender a sus pueblos, defender la economía de sus pueblos, porque los precios del gas y de la gasolina en Europa están por los cielos, en España en particular, y ya tienen que tomar medidas para bajar los precios de estos combustibles, pero además si no bajan los precios de estos combustibles no se va a poder controlar la inflación. Entonces, nada más era este, explicar esto, si sí se pueden tener precios máximos y aplicar la ley A los este abusadores, a los ventajosos, por encima del interés personal, por legítimo que sea, siempre debe estar el interés general el interés de las mayorías, el interés del pueblo eso fue lo que se trastocó con la imposición del modelo neoliberal que se elevó a rango supremo el interés personal y el lucro y se subordinó el interés público entonces ya no funciona ese modelo eso fue el que nos llevó al fracaso en todo el mundo hay que cambiarlo pero hay que tomar la decisión y lo que dice el presidente Biden es muy claro o sea, como si está bajando el crudo no baja la gasolina allá se supone que no dan subsidio que no intervienen es de acuerdo al mercado Sí, nada más que eso no siempre funciona pero en fin ahí terminamos y nos vemos mañana en Minatitlán Mande.
5: ¿La propuesta que planteó la
11: semana pasada sobre las ah, barras en el fútbol mexicano?
0: Dijo que este jueves la iba a presentar. Sobre las barras en el fútbol mexicano. Sobre las barras, Las barras de fútbol. Ah, la del fútbol. Sí, ya se planteó, pero eh, como Tuvimos mucha información hoy ya a más detalle este Ricardo lo va a exponer. Tú no vas allá a Minas de Entonces el lunes Ricardo lo explica. Ah, tampoco. No. El miércoles, miércoles Ricardo. Bueno. Ah, quedan pendientes. Sí, ahora sí. Por favor, pendientes, pendientes. Que la pasen bien.